0: Макси-рок, настройся на
1: рок! Для начала поздравляю тебя с выходом нового альбома Turbo Ride". Thank you very much. Спасибо. Это у вас первый релиз за 6 лет. Не нашел официальной информации, с чем связан такой большой перерыв между альбомами.
0: Во-первых, мы ездили с туром с нашим предыдущим альбомом в течение двух лет. Спустя два года, в 2018 мы взяли перерыв, поскольку на протяжении восьми лет практически без остановок гастролировали. Да, после этого мы решили немного отдохнуть, взять так называемый «саббатикл» — годовой отпуск-отдел. В 2020-м мы решили вернуться, но не знали, чем это все обернется. Мы стали планировать крупнейший тур в истории нашей группы. Он стартовал в Австралии. А потом, как вы понимаете, во всем мире началась пандемия коронавируса, все позакрывалось. Тогда нам пришлось сделать перерыв больше, чем на два года. Такие дела.
1: Правильно я понимаю, что два пандемийных года вы работали над новым альбомом?
0: По большому счету, да. В основном над альбомом мы работали летом 2021 года. Думаю, у нас это заняло один месяц. Мы зашли в студию с нашим продюсером, безумно вдохновленными, поэтому процесс записи шел быстро и естественно. Благодаря воодушевленному состоянию у нас получилось сделать огромное количество песен. Часть из них вошла в альбом. Все-таки в пандемии можно найти и положительные стороны из них, у нас было больше времени для
1: раздумий. Выпуская альбом в стилистике синт-рока или синт-металла, вы сильно рисковали. У вас заметно смягчилось звучание, и вот этим фактом многие фанаты могли быть недовольны.
0: Да, мы рассчитывали на это, но мы всегда получали негативные отзывы, чтобы мы не делали. Типа проблемы глэм-рока.
1: Yeah, yeah, on the first album, uh, remember, да,
0: что-то в этом духе. Помню, на первом альбоме люди говорили всякую хрень, типа мы скопировали все, что возможно из 80-х. Якобы у нас нет ничего своего, и мы халтурщики. На следующем альбоме люди ненавидели нас за то, что он уже не был копией. В нем содержались оригинальные идеи, и больше не было звучания 80-х. Что касается третьего альбома, помню о песне Night of Fire, народ говорил, что это какая-то хрень в духе... Мартина с латинскими ритмами или нечто подобное. Каждый раз мы получали порцию негативных отзывов. Но я думаю, это проблема социальных сетей. Люди считают, что их мнение особенно важно. Мы же делаем как хочется и нравится нам, поскольку это идет от сердца. Если же это не от сердца, значит это обман. А ложь всегда чувствуется, ее невозможно скрыть. Песни на альбоме Turbo Rider кардинально отличаются от того, что мы делали ранее. Они более электронные, какие-то из них слишком попсовые, другие более металлические. Допустим, одноименная альбому песня Turbo Rider самая металлическая за всю историю группы Reckless Love. Хотя, местами она, конечно, довольно попсовенькая. Это некое слияние жанров. Она, кстати, одна из самых успешных в карьере команды. И так считаю не только я. Людям она тоже Да, нас многие ненавидят, но многие нас по-настоящему
1: любят. Если бы я услышал ваше синтезаторное звучание, ну, скажем, в 90-е, то, скорее всего, расстроился бы. Но сейчас, когда я слушаю ваш саунд, я тоже начинаю ностальгировать.
0: Это все происходило осознанно, мы целенаправленно хотели сделать звучание слишком в духе 80-х. Мы даже шутили, давайте сделаем саунд больше в стилистике 80-х, чем сами 80-е. Такова была задумка. Вот почему мы использовали слово turbo. потому что мы хотели показать 80-е словно с
1: турбонаддувом, выдуманное
0: представление о
1: 80-х. Я сразу вспоминаю металлические группы 80 кто переходил На такое же звучание: Джудас Прист с альбомом Turbo или Ван Хален с песней Jump. Их тоже обвиняли в коммерциализации, но сейчас это все классика рока. Да, люди думают, что сделать
0: звучание более попсовеньким — это плохо. Такая же репутация и у поп-сцены, особенно в кругах ценителей тяжелого металла и рока. К популярной музыке относятся как к чему-то плохому или зловредному. Люди от души критикуют Reckless Love за нашу стилистику, особенно за эту условную попсовость. Нас эти оскорбления особенно не трогают, поскольку было множество херметаллических металлических банд, таких как Judas Priest, правда, они вместе в меньшей степени. Затем Ван Хален, Мотли Крю, Деф Лепард и подобные. У них звучание было довольно попсовеньким даже в 80-е. Особенно если убрать тяжелые электрические гитары из некоторых песен Мотли Крю, они станут звучать как обычные поп-песни. Послушайте, допустим, трек Girls,
1: Girls, Girls.
0: Да это вообще как детская песенка, чистая попса Верните обратно
1: гитары, и перед нами отличная рок-песня Конкретно в вашем случае, почему возникла тяга к синтезаторному звучанию? Думаю, это одно из первых впечатлений so, моего детства Я
0: находился в нужном kid. возрасте Can't для it's восприятия it's, такой yeah, музыки Я родился I'm в 1983-м, конец 80-х, я достаточно хорошо Помню, Первая рок-песня, которую я тогда услышал, была «Just Like Paradise» Дэвида Ли Рота. В ней, если помните, достаточно хорошо слышные синтезаторы. Другая песня, которую я слушал очень часто по радио, еще ребенком, это «Хистерия» группы «Dev Leopard». В ней были сплошные электронные барабаны. Это прекрасные первые впечатления. Сложно поверить, но именно такой рок-звучание сопровождало меня тогда. Я знаю, многие люди ненавидят электронные барабаны и звучат. Синтезаторов. Для меня обилие такой музыки давало возможность слушать ее снова и снова. Я люблю то звучание, оно великолепно. Может, это несколько нелепо и смешно, но это так, мне это
1: нравится. Помнится мне, даже группа Rush использовала электронные барабаны. А это тяжелый прог-рок. Да. Я посмотрел, мы с тобой одногодки. Правда, ты сохранился значительно лучше.
0: Well. <laughs> ну
1: что ж, спасибо. <laughs> Лично мне так не кажется. <laughs> Я к чему. Альбом «Хистерия» группы Def Leppard вышел в 1987 году. Нам было по 4 года. То есть где-то в этом возрасте ты услышал и Дэвида Лерота, и Def Leppard, и других исполнителей.
0: Нет, это было позже Но тогда люди долго помнили грязные 80-е Записи команд жили значительно дольше, не так, как сейчас Это не было расходным материалом Теперь люди слушают песни этого года, а в следующем о них уже никто не вспоминает Дэв Леппорт звучали на радиостанциях все 90-е Мне было лет 6-8, и я все еще слушал их песни по радио Еще один момент, почему мы вернулись к синтезаторам, это аркадные звуки Залы. Начало 90-х, время аркадных видеоигр. Вот почему в нашем Роке так много электроники.
1: Есть поколение, которое выросло на видеоиграх. У вас даже есть песня на новом альбоме «Kids of the Arcade». Это как раз об этом времени? Отчасти,
0: конечно, эта песня всколыхнет тех, кто одного с нами возраста. Еще это своего рода послание молодому поколению, поскольку видеоигры сейчас популярнее, чем когда бы то ни было. А началось это все с аркадных залов. Сейчас люди играют везде и на чем угодно. На мобильных телефонах, на лэптопах, на консолях типа PlayStation или Xbox и все это. Это онлайн. Особенно сильно в это погружаются молодые ребята. Я хочу сказать, что в наше время для многих понятия «жизнь» и «игра» сильно сплелись. Сложная ситуация, которую нужно решать. Из виртуального мира надо уметь возвращаться в реальность. Это не просто очередная поп-песня, в ней затрагивается
1: довольно серьезная вещь. Ты рассказывал, что в начале 90-х много времени проводил в аркадных залах. Какие у тебя были любимые видеоигры? О, да, мы точно очень много играли
0: в Mortal Kombat, много времени тратили на Tekken, Sega Rally, Sega вообще Rally. одна из моих <laughs> любимых, <laughs> воздушный <laughs> хоккей. <laughs> Но моими фаворитами всегда оставались пинбол-автоматы, всегда любил пинбол, это для меня самое
1: лучшее. А был любимый пинбольный игровой автомат?
0: Да, припоминаю несколько с логотипами групп. Они стояли в нашем местном аркадном зале, недалеко от заправки. И там был один пинбольный автомат под названием Black Rose. Мой самый любимый и один из первых.
1: У вас на новом альбоме есть песня OutRun. Существует одноименная видеоигра, которую выпускала компания Sega. Есть ли какая-нибудь связь между этими вещами? Да, с игры все и началось. Она, Она послужила вдохновением.
0: Я никогда не играл в нее много, она не стояла у меня в приоритете. Но мы написали ее вместе с друзьями, кто в нее много играл. Они сказали, было бы здорово написать песню, которая бы называлась Outran. Я стал думать, как бы это все подвязать, о чем может быть эта песня. Тогда я начал подбирать слова. Outran, то есть «опережать» или «обгонять». Чем это может ассоциироваться? Можно опередить кого-то или что-то выиграть. Кого-то. И я решил, что это должна быть песня о любви. Лучшим призом может
1: стать только любовь. Нужно завоевать любовь. На новом альбоме вы не только поменялись звучание, но и свой внешний облик. Создали себе имидж в стилистике 80-х.
0: Да, так и есть Это была забавная штука Альбом получился ну уж очень в духе 80-х Даже больше, чем реальные 80-е Мы всегда хорошо продумывали именно атмосферу каждой записи Допустим, наше облачение в кожу, ее расцветку Как истинные рок-звезды Больше, конечно, в металлическом ключе Предпоследний альбом вообще был сделан в черно-белой стилистике На этот раз мы решили поприкалываться Так, альбом напрочь в 80-х, тогда и выглядеть нам нужно максимально в этом стиле. И мы все разоделись, как в популярном телевизионном сериале 80-х годов «Полиция Майами». Это лучшее, что мы могли придумать. Так на нас появились эти белые костюмы. Вообще-то вышло забавно. Вы знаете, они неплохо смотрятся на сцене и очень удобные. В кожаной одежде довольно жарко, и она тяжелая. В костюмах намного комфортнее.
1: В новый альбом еще вошел кавер на Оззи Осборна «Bark at the Moon». Почему выбрали именно эту песню? Ведь в 80-е было много других рок-хитов.
0: Вообще-то uh, это not, not была music. не наша идея, а нашего продюсера Лично я огромный фанат Оззи И я сразу a, сказал, что music это music. безумие so и я не стану sell... этого делать То же самое касается Джейка и Ли и его игры на гитаре Она неприкосновенна <laughs> и бесподобна <laughs> Джейк и Ли — это воплощение Bark at the Moon Это прекрасно Тогда наш продюсер толкнул 10-минутную речь о том, что ритмика и рифы в этой песне Песни отлично лягут на синтезаторное звучание. Дал нам возможность по-новому взглянуть на песню. После этого я согласился и сказал, «Хорошо, давайте попробуем, но если выйдет паршиво, мы ее не используем». Мы начали ее записывать, и вышло очень даже неплохо. Я был по-настоящему воодушевлен, работая над песней. Я очень боялся, что у меня получится версия Ози, словно в караоке. Я пробовал разные варианты голоса. Скажу честно, кавер мне понравился. Он неплохо вышел. Я беспокоился, что, возможно, фанаты Ози его возненавидят Хотя, с другой стороны, если вам не понравился кавер, всегда есть оригинал, и вы можете к нему вернуться Но если уж ты включил нашу версию, то, как
1: говорится, сам виноват Могу сказать, что мне кавер пришелся по душе Oh, thank you very much. Спасибо. Мне даже показалось, что вокал ты пытался где-то сделать под Ози. Yeah, I mean, Ozie...
0: Да, я слушал Ози еще когда был ребенком, это отразилось и на моем голосе местами. Я подражал ему, поскольку хотел быть похожим на него. Сейчас даже, когда я не хочу петь, как он, я все равно пою. Это такая манера пения,
1: от нее уже никуда не деться. Я нашел информацию, что в феврале у тебя родился сын. Да, да, это так. Я стал отцом. Поздравляю тебя с этим. Большое спасибо. Это как
0: раз причина того, что я не брит и не высыпаюсь. Больше никаких вечеринок. Только
1: бы поспать. Чему бы ты точно хотел научить своего сына? Что он должен обязательно уметь, на твой взгляд? question хороший вопрос я бы хотел чтобы
0: он научился играть на нескольких музыкальных инструментах например фортепиано гитара конечно мог бы петь но если он не захочет делать музыкальную карьеру это для меня тоже нормально он может реализовать себя в другом он мой сын и я соглашусь с его выбором захочет ли он стать например банкиром
1: или кем-то там еще Что ты думаешь о творчестве группы сына Джеймса Хэтфилда? Ему помогло то, что он ребенок такого известного музыканта.
0: Ему, несомненно, помогло то, что он рос в музыкальном окружении. Такой же пример с сыном Кори Тейлора. У него тоже есть своя банда. Она не выступает со слепнот, но они делают отличную музыку. Это довольно сложно творить и находиться в тени своих более известных родителей. Обычно такие дети не добиваются большого успеха. С другой стороны, дело не только в этом. Музыка — это такая вещь, тебе не обязательно быть рок-звездой или величайшей звездой в мире, чтобы получить удовольствие от того, чем ты занимаешься. Например, ты можешь играть на виолончели в симфоническом оркестре и быть при этом лучшим виолончелистом в мире. Но никто не будет знать твоего имени. Все зависит от того, что ты хочешь сам.
1: Вольф Гангу Ван Халину в этом смысле повезло чуть больше. Он смог реализоваться в музыке, несмотря на гениальность своего отца. His, his father has the biggest shadow ever.
0: Да, его отец отбрасывал самую большую тень, какая только могла быть, будучи лучшим гитаристом в мире. После этого сделать что-либо безумно сложно. Вольф Иван Халлен проделал невероятную работу. Мне нравятся его записи,
1: и у него отличный звук. Ты еще был в составе группы The Local Band вместе с Алекси Лайха и UC69. Лайха ушел из жизни. Какова теперь судьба этой супергруппы? I think that's the end of the band. Я думаю,
0: это конец группы, поскольку нет Алексея. Без него тоже не может быть и команды. Алекси был сердцем и душой коллектива. И еще, конечно, в той же степени Юси на барабанах. Алекси и Юси им двоим принадлежала идея создать группу. Если мы сделаем что-то, это будет концерт памяти Алексея. Одно шоу с гостями когда-нибудь в будущем. Мы еще это не обсуждали никаких планов не строили. Посмотрим. Polliness no
1: for it though, so We'll see if it happens or not. Ты находишься в отличной физической форме. Спортивное телосложение. Это тебе стоит больших трудов?
0: Это баланс между весельем, правильным питанием и спортом. Последний год был для меня самым худшим в отношении тренировок. Я немного диетил, бегал, но не мог заниматься в тренажерном зале из-за травмы локтя. Сейчас я пытаюсь прийти в форму. Перед туром это нужно сделать обязательно, пока не началась обычная рутина. Что касается диеты, в серьезном понимании у меня ее нет. Я ничего не исключаю своего рациона я просто стараюсь есть что-либо в адекватных пропорциях скажем если я ем пиццу то я не пытаюсь съесть две пиццы разом
1: а только половину одной у тебя довольно много татуировок на теле ты их продолжаешь делать или уже остановился Не
0: остановился, но пока нет идей на ближайшее будущее Может быть, позже, когда появится хорошая идея по поводу изображения Пока я не решил, что
1: именно Какую последнюю татуировку ты себе сделал?
0: Нанес портрет своей бабушки. Здесь у меня на предплечье сразу и дедушка, и бабушка Своего рода семейное древо на моей руке
1: Ты хочешь забить себе рисунками руку целиком?
0: Скорее всего, я не буду делать себе рукав целиком, полагаю, еще останутся чистые места, но какие-то части обязательно закрою.
1: Что по планам у коллектива? Сейчас мы начинаем тур по Финляндии.
0: Первое выступление пройдет в моем родном городе. Это очень символично, дать первый концерт в том месте, где ты родился. Все потому, что трое из четырех человек нашей группы родились в этом городе. Мы сделаем шесть шоу в Финляндии до летних фестивалей. Затем в мае мы отправимся в Великобританию на фестиваль Call of the Wild. Потом нас ждет довольно много фестивалей в Финляндии. Думаю, около 15 После фестивального лета у нас начнется европейский тур. Далее осенью мы планируем отправиться в Австралию. На следующий год у нас также много грандиозных планов. Сейчас из того, что мне точно известно, подтверждено наше участие в круизе «Монстры Рока». По многим шоу только ведутся переговоры, но их ожидается довольно много. Мы следим за ситуацией в Европе и в России. Мы бы с удовольствием выступили в вашей стране, но, боюсь, в ближайшее время этого не случится. Но я все-таки надеюсь, что рано или поздно мы вернемся в
1: Россию. А что по поводу Японии? Мне кажется, вас там очень любят. Японцам вообще нравится тот жанр музыки, в котором вы творите. Да, конечно,
0: совсем забыл. У нас в планах есть несколько шоу в Японии. Все это только решается, возможно, следующей осенью или, может, уже в двадцать третьем году, после европейского тура. Вообще, после пандемии трудного времени для многих групп, мы рады каждому выступлению, каждому концерту. Всегда готовы радовать своих фанатов. Думаю, у других
1: команд те же эмоции. Что пожелаешь поклонникам в России и в мире вообще? Всем нашим поклонникам
0: в России и в мире, особенно в России, поскольку ситуация у вас сейчас сильно отличается, в мире много трагедий, нужно держаться вместе, оставаться с теми, кого вы любите, нужно думать о хорошем, вспоминать положительные моменты из жизни. Берегите себя. Пусть наши песни станут саундтреком для ваших приятных воспоминаний, поскольку творчество Реклуслав для этого и предназначено. В этом мы проявляем. Наша любовь к вам. Мы делимся нашей
1: любовью с вами. Это Maxi Rock.
0: В эфире радиостанции восток России.